0: Ahora resalta en medio del alba, la gran enfermedad moral. Los disfraces de víctimas, resaltan en sollozos, unos tenues adagios, en modo de paraprofaseo. Muchas escuelas de filosofía han tratado de descubrir el enigmático problema del bien y del mal. Pero ahora se tiende a conocer de una forma tan subjetiva que resulta algo superfluo por el lago de intereses del que beben las personas que osan conocer qué es bueno y qué es malo, solo porque les conviene. Realmente lo moralmente bueno es bueno porque me conviene o porque esa es su naturaleza. La voluntad de ahora, una adaptativa a la sociedad, enferma por su inconformismo. Pero, ¿para mí qué es la voluntad? Vía se reflejada la elaboración de conceptos incognoscibles a un plano material abstracto etiquetado como voluntad, mediante el cual se ve reflejada la sensación de posesión propia e irracional del conocimiento. Conocimiento el cual solo se presenta a través de capas, necesidad y satisfacción. La necesidad funciona a través de impulsos, mientras la satisfacción no se concibe a través de la plenitud, ya que ésta, no se mitiga, no se doblega la simplicidad, va y viene correlacionada a la codicia. Dicha fuerza que se aleja de la naturalidad primaria del ser, el conocer y cuestionar, para en base a supuestos formar un deseo del concepto, y trazarlo en base a la nueva naturalidad, cuya cual se aleja de lo absoluto. Para esta no hay algo absoluto. La noción de los conceptos verdaderos se ven alterados por el manto que los transporta a lo conocible, a nuestro ser. La voluntad adaptativa se ejerce a sí misma, nutriéndose pues del creer. Esta se reafirma en base a lo ideal, mas en cambio genera esa alusión al yo individual, a la vez que elimina el yo natural. Hay pues un ser que conoce pues lo absoluto, más dicho ser se ve nublado por el engaño que ejercen los sentidos en la realidad tangible. Dichos sentidos fácilmente modificables por factores físicos, los cuales hacen denotar las capas que resultan incomprensibles de la realidad. Dichas capas nutridas por lo absoluto del sufrimiento y todo lo que eso genera, en la perspectiva un tanto infantil de la multitud alejándolos del sufrimiento, más bien brindándoles pequeños fragmentos de malestar por el incumplimiento de sus pasiones. Esto desarrolla, pues, un mecanismo de defensa, ante el choque de lo que perciben como absoluto, mitigando más bien lo que se conoce, algo que meramente se interpreta, dando lugar a variedades con carencias de comprensión. Lo absoluto, pues, hace parte del sufrimiento, ya que este y el arte doblegan a la voluntad a su antojo, por lo invariable que resulta. El sufrimiento como tal aparenta ser inmutable. Lo que resulta ser mutable del sufrimiento es el grado de conciencia que se da a este. mas en cambio el arte es una necesidad natural que se aleja del interés. Entre más consciente se es, ante el sufrimiento, este demuestra que sólo se obliga ante la indiferencia, una indiferencia notoria para lo absoluto. De esta forma se organizan las capas que cubren el ser, guiando lo absoluto en, en el entendimiento de los patrones que conforman una verdad. Ahora bien, ¿qué sucede con la, con la pseudo moral actual? Los problemas del pasado corroben la mentalidad de los colectivos del presente, que usan esos problemas para intereses mediocres en base al odio. Dichos colectivos agarran una causa positiva para tergiversarla y, en medio de la mediocridad de dichas personas, se escudan en, en el tan banal parafraseo de si te metes conmigo y con mi causa, te estás metiendo con la buena causa, originaria. Por ende eres el malo, vamos, un camuflaje para su mediocridad, todo esto lleva a la corrompida tolerancia, una tan banal y tan superflua, tan es tan alejada de lo que es la tolerancia, tan corrompida, una tan superflua tolerancia en la cual tienes que limitarte a callar, ya que las verdades comprobadas ofenden a la muchedumbre, son frágiles son de intelectos pobres, que en medio de su arrogancia creen poseer un mínimo de racionalidad.